0: Hoje é quarta-feira, 4 de outubro. As pautas no Supremo Tribunal Federal e a disputa por conselhos tutelares indicam direito organizada a um ano das eleições municipais. 90% dos perfis que se engajaram no tema do aborto nas redes é conservador. Após terça-feira histórica, com greve unificada, metroviárias e metroviários encerram greve em São Paulo. Pega o teu cafezinho e vem comigo que está começando o Expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, 4 de outubro, está no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa diário que acontece aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. Hoje o Expresso começou às 7h35, cinco minutinhos atrasados, só para testar se vocês estavam esperando, se estavam ansiosas, ansiosos. Mas, como vocês sabem, o Expresso acontece entre segunda e sexta-feira, às 7h30 da manhã. Vocês podem acompanhar ao vivo ou podem acompanhar depois aqui nas redes do Ópera, nas redes ninja ou também no formato podcast. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que volta e meia tem aparecido aqui no Expresso, que é a maneira como a direita... Eu gosto muito de um, de um termo cunhado pelo meu amigo Geraldo Pizzarello, que, aliás, nos deu uma entrevista aqui no Expresso sobre as eleições espanholas. Pizzarello, que é um grande intelectual espanhol, além de deputado, diz o seguinte, que existe a direita extrema e a extrema-direita. Porque quando a gente separa muito a direita da extrema-direita, parece que a direita é muito mais civilizada do que a extrema-direita. E em grande parte dos países, inclusive no Brasil, na hora H, para nos derrotar, eles não vacilam em se unir. A gente viveu isso em 2018. Mas a gente tem falado bastante como a extrema-direita e a direita extrema estão organizadas e na ofensiva política, apesar da ineligibilidade de Jair Bolsonaro e apesar de não estarem no governo. Bom, alguns temas estão sendo objetos, aqueles, justamente aqueles temas que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal como a descriminalização da maconha, do aborto e o debate sobre o marco temporal, tem sido objeto de mobilização desses setores da sociedade, nas redes e nos espaços institucionais. Em meio aos julgamentos do Supremo, circulam nas redes diversas fake news. A gente usa fake news aqui porque é o termo que vocês mais compreendem, né? o sistema de produção e de distribuição de notícias falsas, de desinformação. Quais são essas Uh, quais são esses conteúdos prioritariamente? Bom, banheiro do Unissex nas escolas, e agora, na última semana, cancelamento das eleições dos conselhos tutelares. Para a gente ter uma ideia dos dados, 90% dos perfis engajados no tema do aborto nas redes, após a ministra Rosa Maria Weber publicar o seu voto defendendo a descriminalização, 90% dos perfis eram perfis engajados contrários ao tema. Isso que a gente viu, uma mobilização, um esforço das mulheres, né, gente? Porque, via de regra, todos os temas que se relacionam com, 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 esse, com o tema do aborto, ou mesmo com outros temas relacionados à saúde reprodutiva, os homens não se engajam. Mas, apesar dessa mobilização das mulheres na, nas redes, 90% dos perfis engajados eram contrários ao tema. Das 784 mil publicações, ou seja, não é uma amostra irrelevante, a maioria eram manifestações contrárias. O professor aqui... Olha só, vou falar, vou falar bonitinho dele, depois eu explico. O professor de estudos de mídia da Universidade da Virginia, Davi Nemer, que monitora há muitos anos os grupos bolsonaristas, vê uma transição em curso nesse grupo político, que se desarticula sem a participação mais ativa de Bolsonaro no debate público. O bolsonarismo, diz o Davi, hoje está em transição. O Bolsonaro está inelegível e não tem aparecido nas ruas e em campanhas. O STF que sempre foi o inimigo para essa extrema-direita, começa a pautar temas que tocam no pânico moral, que é onde esse grupo prevalece. Houve também votação para consel os conselhos tutelares, diz o Davi, que toca nessas questões. Isso não quer dizer que esse grupo está completamente articulado, mas são questões que colam muito bem na audiência. O Davi, para vocês saberem, é justamente o pesquisador que está me orientando, por isso que eu estou aqui estudando com ele. Bom, Agora, vamos só trabalhar um pouquinho com os dados. Vocês estão acompanhando isso? Eles. Oh, que que... Olha só. A Aspelita tá dizendo que está com muita dificuldade. Vários, vários de vocês reclamam, né? Da ausência de notificações do YouTube, dizendo que o próprio. que não aparece a notificação do ao vivo. Bom, uh, vejam se vocês assinaram, se vocês colocaram para receber as notificações do programa e do canal. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. O que é importante a gente articular esses temas? A gente tem falado sobre esses temas de uma maneira separada, né? mas a gente precisa conseguir compreendê-los de maneira mais integrada. A gente falou, alguns dias, sobre a mobilização da direita extrema e da extrema-direita para os conselhos tutelares. Justamente uma mobilização que buscava, mais do que eleger conselheiros, Buscava garantir conselheiros desvinculados do Estatuto da Criança e do Adolescente, defensores de uma outra pauta, que não a garantia que o Estado vai proteger as crianças. Então, de um lado, o conselho. De outro lado, a gente falou de um conjunto de desinformações. Eu não sei se a gente está com os gráficos aí, mas os gráficos apontam as mobilizações. Eu já falei do tema do aborto gráfico na hora... Ah, esse é o tema do banheiro no sexo. Vejam só o volume de publicações com relação ao tema do banheiro unissex. Vocês estão vendo? Então, na prática, o que, que a gente uh, vê, gente? A gente consegue enxergar aqui as mobilizações, e aqui é o que eu falei para vocês antes das publicações relacionadas ao tema do aborto. Pode, pode tirar, não sei se é a Laila ou se é a Luísa, porque hoje a turma da produção tá, tá está instável tá a internet da galera. Mas vamos lá. Vamos articular. A gente aqui tem, de um lado, os conselhos tutelares. De outro lado, a mobilização que nós conversamos aqui, organizada por algumas igrejas neopentecostais, pelo Brasil Paralelo, pelas produtoras de extrema-direita, para mobilização com relação ao filme. Lembram disso? Som da Liberdade. Junto com isso, conselhos, filme, banheiro, unissex, aborto uma, uma mobilização que é virtual e que é também real, e que demonstra a forma como eles se enraizam na sociedade brasileira, tornando-se, portanto, uma força não desprezível, uma força que não foi derrotada com a derrota de Jair Bolsonaro, e mesmo uma força que não desaparece, como alguns creem, com a possibilidade da inelegibilidade né, dele próprio. Então, vejam, o bolsonarismo ou a extrema-direita parece se enraizar e conseguir manter um grau de mobilização muito expressiva nas redes e nas ruas. Nas redes, a gente conversa aqui entre nós, né, gente? É impressionante a falta de vocação da nossa turma para fazer a disputa de ideias nas redes, para bancar as polêmicas que nós precisamos bancar. Por exemplo, ontem a greve dos metroviários, a ideia de que essa greve aconteceu por causa do governador Tarcísio. E vejam, nós temos conselhos, mas temos a direita também bem posicionada. Os dois principais estados da federação, os dois principais estados da federação, são governados por essa direita extrema, Zema e Tarcísio, dois péssimos governadores, dois governadores que se contradizem permanentemente. Dois governadores comprometidos com o que há de pior, com as privatizações, com a ausência de políticas que possam efetivamente diminuir a desigualdade social ou garantir condições dignas para o nosso povo trabalhador. Mas bem posicionados no mapa do Brasil, bem posicionados nas eleições dos conselhos, que são municipais, que são as mais municipais das eleições, né? enraizadas, invisibilizadas, e, junto com isso, com essa ofensiva em torno da questão do que eles chamam de guerra cultural. Por quê? Porque, para eles, é bom, é bom que a gente perceba isso, o Supremo, o Congresso, a Presidência da República, as instituições da vida democrática, por isso que eles as atacaram no 8 de janeiro, são todas instituições que se arranjam, que se organizam para impedir o avanço das pautas deles. Então, eles não conseguem enxergar uma diferença entre o Supremo, entre Congresso, entre Presidência, eles interpretam isso tudo como uma única uma única organização que está no Brasil para garantir uh, uh, as pautas né, que eles chamam do globalismo e etc. Bom, nesse contexto, um elemento para a gente ficar de antena ligada é justamente a maneira como o senador Pacheco, presidente do Senado, se comporta nesse jogo, também ca ganhando capital político junto a esses setores. Lembre, né, que na batalha do Senado contra o Supremo, ou seja, para buscar uma identidade própria, o Senado aprova o Marco Temporal, o Pacheco apresenta a proposta que criminaliza o porte de qualquer droga, defende a redução de idade mínima, né, para o Supremo e começa a atuar, né, começa a atuar de uma maneira que vai também ganhando capital político com essa turma. Acho, achei, acho bastante expressivo que a gente acompanhe, bastante importante que a gente acompanhe os movimentos uh, do Pacheco nos próximos dias, nas próximas semanas, para ir vendo como a direita brasileira e como a extrema-direita brasileira se articulam, né? e como essas pautas que despertam o chamado botão do pânico moral são pautas de aglutinação, de uma base que uh, não torna-se desprezível na sociedade brasileira a despeito da condição de Bolsonaro de não se eleger. E percebo, Bolsonaro está quase preso. A família de Bolsonaro está toda sendo investigada. Nada disso parece afetar a organização e a força que a extrema-direita tem. E eu repito, muito bem posicionada em estados como uh, Minas e São Paulo, a partir dos governos de estado. São Paulo ontem viveu, pela primeira vez, né? Uma, das, uma grande greve de trabalhadores da Companhia Paulista de Três Metropolitanos, a CPTM, a Companhia Metropolitana de São Paulo, o Metrô, e da Companhia de Saneamento, a Sabesp. As três organizações, os trabalhadores e as trabalhadoras das três organizações se uniram numa greve conjunta na terça para protestar justamente contra a agenda de privatizações do Tarcídio. Por quê? Porque essa gente se consagra, digamos assim, mobilizando essa agenda do pânico moral, mas, atenção, executa uma política que é a política que a direita extrema brasileira sempre defendeu. Então, o Tarcísio leva adiante uma pauta de privatizações, mesmo que eleito a partir dessa mobilização do pânico moral que ele desperta. Bom, o Tarcísio agiu como um provocador, as trabalhadoras, por exemplo, propuseram, e falo as trabalhadoras porque a companheira que preside o sindicato é uma companheira de luta, uma mulher de luta, para vocês verem como então tem conexão entre essas questões de classe e de gênero, mas vamos lá. A, a companheirada do sindicato propôs que as catracas ficassem abertas, o que o Tarcísio não aceitou, e agiu de forma bastante... Provocadora, não tentando mediar os conflitos, não tentando chegar em resultados, mas apostando no conflito. A marca do dia de ontem é um governador que amplifica o conflito. E a gente conhece essa estratégia, conhece essa tática, né? Bom, o Tarcísio deu diversas manifestações provocadoras, classificou a greve como política, como abusiva, disse que as linhas que iam funcionar eram as linhas, justamente as linhas que estavam privatizadas, e, enfim, não jogou, digamos assim, em nenhum momento para a construção de possibilidades. Foi até, foi, até, foi até irônico, né? porque justamente num grande momento de defesa das privatizações, ele disse: olha só, quem vai estar funcionando amanhã? Vai estar funcionando a linha 9 mas não foi o que a população encontrou, acho que a gente tem um vídeo sobre isso aí. Temos o vídeo? Conseguimos passar? A, Fátima. a dona
1: Fátima que está revoltada. Dona dona
0: eu estou, boa tarde, eu estou revoltada, porque a gente sai de casa cedo anunciando que estava normal a linha 9, agora tá para a tarde, pra gente voltar, eu levo três horas para chegar no meu serviço, você acha que hora eu vou chegar em casa agora? Que hora? Isso é uma falta de humildade, falta de respeito que esses governantes têm pelo, pelo po, po, pobre. Isso aqui não é culpa de, de sindicato, não. É os governantes que não valem merda, não valem nada. Dona Fátima revoltada da terra. E assim que revoltada, povo, o e estão, e dona estão Fátima, chorando ali. Dona Fátima está revoltada com as pessoas certas. O que, que ela diz? Isso aqui não é culpa de sindicato, não. Isso aqui é culpa dos governantes, ou seja, do Tarcísio... Que, como é que ela fala? Que caga? que né? Ela usa ali uma expressão à altura né, do que essa turma tem feito governando São Paulo e da maneira provocadora né, com que ele se comportou ontem. Bom, a dona Fátima deu o recado, o jornalista ali ficou estupefato. Aqui nos Estados Unidos, também há muita, muito assunto nas instituições da A gente estava falando ali da maneira como o Pacheco tem se comportado, da maneira como... A extrema-direita se mobiliza. Bom, falei, a Vânia está falando aqui sobre a Carris. Falei ontem sobre a Carris aqui, Vânia, um verdadeiro crime. Mas vamos lá. O republicano aqui nos Estados Unidos, Kevin McCarthy, foi destituído do cargo de presidente da Câmara dos Estados Unidos ontem. Esse fato era inédito na história das instituições norte-americanas. Bom, vamos lá. A, casa, né, a, a Câmara dos Estados Unidos aprovou uma moção por 216 votos a favor e 210 contras, retirando o congressista do seu cargo. Essa foi uma decisão inédita. Falando dos Estados Unidos, antes de chamar o Luiz Maurício para conversar aqui comigo, se eu me engato conversando aqui, acho que eu estou na segunda-feira, fico falando para assim, sempre, Luiz Maurício. Aconteceu algo irônico que eu gostaria só de compartilhar com vocês para que a gente reflita. Ontem a gente comentou aqui sobre a situação uh, da, dos vencedores do Nobel de, né, de Medicina, da Kathleen Caricó e do Drew Weisman, que foram premiados pelas pesquisas que permitiram a criação das vacinas contra o Covid. Evidentemente, a Universidade da Pensilvânia fez uma publicação comemorando a conquista das professoras, sobretudo dela, uma das vencedoras do Nobel de Medicina. Mas vejam só, essa universidade, Simplesmente é a universidade que há alguns anos rebaixou Kathleen quatro vezes, dizendo que ela não estava à altura do staff da universidade. Bom, ela foi rebaixada, um outro professor assumiu o seu lugar e ela venceu o Nobel de Medicina. É ela que não estava à altura da Universidade da Pensilvânia, que agora celebra ah, o prêmio que ela ganhou. Luiz Maurício, vamos conversar?
1: Você está aí, Luiz Maurício? Estou aqui, eu estou esperando o meu Nobel também. Eu tenho problemas ah. com a universidade, eu espero que eu venha ganhar esse Nobel. Talvez amanhã o de literatura saia amanhã, talvez amanhã, quem sabe.
0: Embora, quem será que vai ganhar o
1: de literatura, hein? É, eu, 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 eu chutei, faz 25 anos que eu chuto os prêmios Nobel e acertei uma vez só. Já é alguma coisa, acertei uma vez só, pelo menos. E acertei setor? Eu acertei com o Quetz 2013, eu disse que o Quetz ia ganhar, ele ganhou, então eu fico feliz, agora, esse ano eu vou de Alice Walker, como todos os anos, aí eu espero que seja ela, é muito pouco provável que seja, mas a gente torce aqui, né, a gente torce ontem a eu casa. Vi,
0: eu vi um meme, eu vi um meme ontem que era ótimo, não vou me lembrar o nome do escritor, mas era assim, ah, o, o mais cotado é o fulano de tal, um escritor que o New York Times diz que todo mundo conhece, mas ninguém de nós sabe quem
1: é. <risos> e o Murakami também é um escritor. Que mas o Murakami hora...
0: nunca ganha, né? Ele é, sempre... Toda hora é,
1: é, é O Philip Roth era também, até falecer, ele continuava na, na, na lista como os possíveis. Mas é, é, é... uma chatice estar tá na lista e não ganhar. É, isso, isso é mais ou menos como o patrono da feira do livro. Né? As pessoas ficam esperando, 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 passar a vida inteira esperando, às vezes. Mas enfim. Ai, Maurício, é... é horrível isso aí. É, é, mas é a vida, assim, eu acho interessante, eu achei muito, muito legal essa, 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 essa menção aí. Da, do abismo entre a avaliação da universidade e a avaliação do Comitê do Nobel. Não estou dizendo que o Comitê do Nobel é o melhor que existe, não é nada disso, mas assim, olha que interessante, que vergonha para a instituição achar que o trabalho de uma pesquisadora é ruim quando ela recebe o prêmio Nobel. É uma coisa muito absurda, mostra que assim existem muitas outras questões que envolvem a avaliação Exatamente. das universidades e existem muitos problemas nas universidades e, e eu me lembro agora da, da Unicamp, que está passando por um problema específico. Minha solidariedade aos meus ex-colegas lá da Unicamp, um lugar maravilhoso, que tem que fazer esse enfrentamento aí é, dos problemas da universidade na universidade. Eu acho Só
0: para que... um parênteses, para explicar para a turma o que aconteceu na Unicamp, ontem, simplesmente, durante a mobilização de paralisação, um estudante foi atacado por um professor armado, arma branca, como se fala, uma faca, mas um professor armado que atacou o estudante. Eu comentava com o Luiz Maurício antes de jantar que quando eu vi a denúncia, eu falei não é possível, gente, deve ser fake news isso que está circulando. E não, depois eu vi o um vídeo do professor atacando o aluno e esse professor, de maneira, de, deveria... Pelo amor de Deus, né, Maurício? Como é que segue dando aula, né?
1: Muito absurdo. Mais um flagrante de como a gente tem problemas nas universidades. É, pessoa, pessoal que estava em greve, aliás, minha solidariedade aos grevistas de todos os lugares, da Vila Madalena, a Detroit, do, da cidade baixa, a Capão, é muito importante a gente sempre ter em mente que greve causa transtorno, mas tão importante quanto os transtornos que a greve causa é o motivo pelo qual as pessoas, os trabalhadores, entram em greve. Então isso a gente tem que fazer esse enfrentamento e eu acho que essa senhora que apareceu aí, belíssimamente, é discursando. Pegou bem, o, pegou bem a questão, né? É, sempre colocam no bojo da greve transtornos diários que os trabalhadores não socializam porque eles consertam em silêncio. Aí os trabalhadores várias vezes trabalham sem equipamentos de proteção, os trabalhadores trabalham sem as condições mínimas e os trabalhadores seguram isso no osso do peito, como se diz aqui no sul, no osso do peito, para oferecer um, um serviço melhor à população, porque os trabalhadores julgam que a população também é, não pode ser prejudicada. Só que chega um momento em que a greve se faz necessária, como instrumento para pressionar os, os, os que detêm o poder para que melhorem as condições básicas. Então, assim, privatização, privatização como solução, se desse certo, a gente não teria visto o que a gente viu em São Paulo ontem. Então, assim, a privatização não funciona para resolver os problemas de gestão do Estado. Pra... E eu,
0: eu queria vincular esse tema da greve que a gente está falando aliás todos eles estão vinculados em alguma medida, mas com o tema da organização da extrema direita, né Maurício por quê? Porque quando a gente fala, quando tu fala assim se a greve, se a greve aparece como surpresa para uma parte expressiva da população é porque em algum ponto a nossa comunicação, aqui comunicação no sentido mais amplo né, com todas as usuárias e os usuários desse serviço cotidianamente pode estar falha, né? Então, eu não, acho, eu não acho que aconteça isso. A dona Fátima é a prova de quem sabe que o problema não é a greve e os trabalhadores, são os governos. Mas é um bom caso a gente falar, né? De como cotidianamente a extrema-direita constrói as suas narrativas e como a gente não constrói as narrativas e muitas vezes faz o povo embarcar na ideia da privatização. Quantos de nós já não ouvimos de pessoas comuns, de trabalhadoras e trabalhadores, argumentos absolutamente falhos sobre transporte? A gente está falando da privatização em São Paulo, mas poderia estar tá falando sobre a privatização da Carris, que é a empresa de ônibus de Porto Alegre, que foi vendida antes de ontem, né? sem uma mobilização dos trabalhadores, que é longa, mas sem um estardalhaço proporcional na cidade de Porto Alegre, que foi aos pouquinhos se acostumando com a perda de qualidade dos ônibus.
1: Exatamente. E isso aí, a gente tem, de novo, o problema da nossa, do nosso engajamento, nossa capacidade de fornecer respostas para situações que nos irritam. A gente abandona as pessoas, a gente abandona as lutas. A gente diz assim, não, não, também tem mais que se dar mal, não mandei votar nessa gente, segue o barco. Só que política é política do cotidiano. A política não é só na hora da, da, da eleição lá, de 4 em quatro anos ou de dois em dois anos, a gente vai lá e elege o candidato, porque essa mobilização da direita e da extrema-direita que você falou, ela é assustadora porque ela se dá em todos os campos da vida brasileira. Eu digo sempre, dou um exemplo particular, eu tenho alguns livros, mas um deles tem muita dificuldade de circular nas livrarias brasileiras, que é o off-marxismo. Várias livrarias não colocam um livro na prateleira porque é um livro sobre marxismo. É um livro sobre a esquerda. Então, veja só, nos campos que a gente gosta de pensar que são campos progressistas, como o campo dos livros, já há uma ocupação razoável da direita, da extrema direita, pautando o que tem que ser lido, pautando o que tem que ser dito e pautando o que tem que ser, o que tem que circular. A gente está perdendo, rapidamente, a capacidade de convencer as pessoas, porque política é convencimento, né? De convencer as pessoas para que elas tenham condição de escolher, lá depois, dois anos para frente, o candidato com o qual elas consigam se, se relacionar de maneira mais concreta. Porque não adianta a gente ficar esperando que a gente faça tudo na hora da eleição se essa disputa diária a gente perde. A gente perde porque a gente abandonou. Não é nem uma questão assim de dificuldade é, é, da estratégia comunicativa máxima. Isso é uma, uma dificuldade que a gente tem é, e é claro que existe. E a gente apontou várias vezes aqui mas ela ainda tem um problema anterior. A gente está cansado. A gente acha que ah, já fizemos muito, já derrotamos o Bolsonaro, então tá tudo bem. Esquecendo que a eleição tem toda hora. A eleição está eleição aí, diariamente. A gente está perdendo dos debates é, 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 cotidianos. A gente já não sabe o que dizer para as pessoas. Isso é interessante, que a gente não consegue mais oferecer respostas daquilo que a gente sabe. A gente sabe certas coisas sobre a vida política. A gente e tem eu, um histórico eu, eu... político.
0: Maurício, te interrompendo, eu diria o seguinte, tu, tu falou lá no início dessa tua, dessa tua exploração, a perda de capacidade de pautar o debate.
1: Isso. Então,
0: por exemplo, a gente está correndo atrás do tema do banheiro unissex, a gente está correndo atrás, eles criam uma narrativa com esse filme, né? absolutamente, porque eles politizam a questão da exploração sexual, tirando deles da reta, né? quando na realidade eles são os cúmplices, porque cúmplices porque simplesmente são contra todas as políticas que podem proteger as nossas crianças, né? Porque fazem com que os conselhos sejam espaços esvaziados de defesa do ECA. Então, são cúmplices de um sistema que garante que as crianças sigam sendo vítimas de violência. Mas mais do que isso, qual é a nossa pauta? Ela vira uma pauta periférica, porque nós cada um de nós é um só. E gasta a sua energia fazendo as discussões que são as discussões que acontecem, correto? Não tem como não discutir depois que surge a pauta. Não tem como não, não dá para ficar fazendo assim, Ah, vou ficar fazendo de conta que eu não estou vendo, né? Não dá, né? Deixa eu, de ó, oh, Maurício, não dá, né? Mas a gente, como que a gente consegue colocar no centro questões que são relevantes para nós para transformar o país? Eu vou dar o vou dar um exemplo agora. A gente está tendo esse debate sobre a descriminalização das drogas. Esse é um debate fundamental. A gente conseguiu trazer a pauta? Que pauta que nós trouxemos? Teve gente que não gostou. Ministra negra no Supremo. Essa foi uma pauta nossa. Opa, ganhou espaço, ganhou visibilidade, foi construída. Um debate social. Né? Ah, bom, isso é identitário. Ah, não é identitário. Faz diferença representar. Isso é colocar a agenda na mesa. Concorda? Concorda? Concordo. Todas as vezes nós conseguimos, no marco temporal, a gente consegue colocar a agenda na mesa, mas ainda são as, algumas vezes que a gente consegue avançar posições. Pô, nós aprovamos o Desenrola essa semana. Essa galera aí que está divulgando mentiras sobre banheiro unissex e sobre... Nem sei sobre o que mais, sobre o filme que só fica mentindo o tempo inteiro é tanta mentira. Essa galera aí é a galera que votou contra o Desenrola, Maurício, acredita?
1: Eu acredito.
0: Marcelo porque... Manhattan, essa, essa patota aí toda, votou contra a renegociação de dívida e limite de juros no rotativo para o povo trabalhador.
1: E, e o mais engraçado é que a gente pode pegar essas pessoas no campo delas, porque a, 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 a fraqueza, vamos chamar assim, intelectual de alguns quadros que defendem bandeiras históricas do liberalismo, que na hora do vamos ver, na hora da conversa séria, não estão dispostos a comprar as consequências dessas bandeiras históricas. Ainda essa semana eu vi alguém reclamando do fato das, do preço dos aluguéis ter subido muito nas regiões aqui do, do Vale do Taquari regiões que foram atingidas por grandes enchentes, e o preço do aluguel subiu. ora gente, essas pessoas que estavam reclamando eram pessoas... Liberais que até ontem estavam defendendo o livre mercado. Gente, eu lamento muito, mas o livre mercado é assim. Se muitas pessoas querem uma casa, o preço da casa sobe. Isso é óbvio, esse é o sistema que vocês defendem. Então, a gente pode ir para o campo, discutir essas coisas e apontar as coisas do ponto de vista prático. Olha, é, a gente é contra isso por causa disso.
0: É... Agora, falando Foi. de aluguel, tu viu a notícia que saiu antes de ontem que fala sobre a quebra do Airbnb? O dono do Airbnb sim, hein, sim. falando sobre isso, que é um tema que muitas vezes, quando nós tentamos pautar o tema da especulação imobiliária, porque, cara, esse não é um tema tão grande em Porto Alegre, né? E nas cidades com uma vocação turística mais consagrada, como é o caso de Nova York, do Rio de Janeiro, de Barcelona, nessas cidades tem um impacto muito grande no mercado imobiliário, ou seja, as pessoas não têm onde morar, porque vale muito mais a pena, do ponto de vista do negócio fazer Airbnb do que alugar a longo prazo. Claro. Então, o que, que aconteceu? Cidades como Barcelona, por exemplo, regraram, proibindo dentro do seu território urbano. Nova York proibiu agora, está acompanhando, né? O que, que acontece? Quando a gente tentou fazer esse debate no Brasil... Maurício, quando, quando eu tentei fazer o debate de que era possível ter um Uber próprio de Porto Alegre em que os trabalhadores compartilhassem o lucro e a taxa fosse investida na melhoria do transporte da cidade, porque esse era um problema. O que aconteceu? A gente não, a, a, né? A gente é tratado como se fossem os alienígenas trazendo as pautas para para a cidade, ou para o Estado, ou para o país. Então, eu acho que aqui tem uma conexão disso. E, e, e nesse sentido, eu acho que as trabalhadoras, e eu repito que são as trabalhadoras, que a greve é comandada por uma mulher muito jovem, mas as trabalhadoras, do metrô, os trabalhadores do metrô de São Paulo, os metroviários, estão de parabéns, por quê? Porque se colocam na ofensiva política contra um governo de extrema direita denunciando com o mecanismo que os trabalhadores têm para denunciar, a maneira como essa agenda se dá. Essa agenda não se dá no subterfúgio das redes onde eles constroem a popularidade, ela se dá quando eles executam projetos como a privatização. Eles usam essa coisa das redes né, para poder executar um plano de liquidação do Estado.
1: É, e, e a gente tem visto, assistido, um certo delírio das pessoas produzem a ideia de que os governos são indestrutíveis, de que eles são muito poderosos, de que, no caso do Tarcísio, que ele tem uma grande sustentação na Assembleia. Não tem grande sustentação na Assembleia, a gente tem visto isso. Não tem grande sustentação popular. Não é impossível, não é absurdo se colocar contra um governo com políticas que aparentemente é indestrutível, porque faz parte da estratégia política de um governo parecer que ele é muito sólido, de que essas políticas terríveis são terríveis, mas tem o apoio da população. Não tem o apoio da população. E a gente pode disputar isso campo a campo. Queria fazer uma menção aqui à Vitória, minha, minha conselheira tutelar, Estelar, que foi eleita esse fim de semana, é, fazendo essas, essas lutas, no Conselho Tutelar, fazendo essas lutas nas bibliotecas, fazendo nas escolas. Ah, mas escola sem partido. É, não estou dizendo que as pessoas vão entrar em sala de aula e vão é, dar o Manifesto Comunista para os alunos. Embora já se fez algumas vezes alguns professores terríveis como eu. Mas, enfim, não estou dizendo que isso é o correto. Mas estou dizendo que a gente precisa... Lembrar que qualquer espaço é um espaço de disputa política. Qualquer lugar. E se a gente não fizer, a extrema-direita faz. E ela faz com muito mais habilidade, porque ela tem uma coisa que a gente já perdeu que é a capacidade de focar num, num ponto específico, como se não houvesse mais amanhã. A gente perdeu essa capacidade, porque, felizmente, a gente tem outras coisas para fazer. A gente tem filhos, a gente tem afetos, a gente tem muitos ah, trabalhos...
0: O Francisco nem nasceu
1: ainda, ele já está dizendo que tem filhos. Já estou tô, já tô, já tô me apoderando da criança, botar culpa na criança já. O Francisco tem cinco, ah, me... não a não não tá com cinco meses de gestação, eu já estou aqui dizendo que a culpa é do Francisco, mas é assim que é, né? É assim Quando é? que o Francisco vai nascer? Março, março. Eu vou encontrar
0: a Fernanda bem grávida na Flip. Bem,
1: bem, grávida, Bem, enganada. Tá bem no... grávida. Reta bem, final.
0: Reta imensamente... final em novembro, nasce de março. Não, Márcio. reta final. Para mim, isso é reta final já.
1: Eu estou até contando os dias aqui.
0: Ô Maurício, a gente ainda não acabou. Só quero voltar no assunto da nossa Prêmio Nobel, porque uh, essa coisa que você falou da distância né, da universidade para a produção de conhecimento e da universidade para a vida real. Olha só, eu... Eu já tinha ficado chocada que as revistas científicas tinham se negado a publicar as pesquisas dela, sabia? Não, não. Os pares. Eu, ontem de manhã eu ouvi um podcast que eu escuto sempre aqui e que eles diziam justamente, olha, os, os várias vezes os artigos dela sobre a descoberta, porque ela fez uma descoberta que deu origem ao tipo de pesquisa que fez com que a vacina pudesse existir, né? Então, assim, não é precisamente a vacina ela descobriu um princípio geral que também proporcionou essa vacina. Outras vacinas também, não só Mas, essa. Né? Daí o original, os artigos originais com essas descobertas foram negados pelas revistas. Daí eu fiquei pensando assim, ah, gente, esse
1: negócio de publicar... Olha, de, todas aquelas avaliações por pares e, e, e deixar isso passar, é triste. E aí depois, depois o Davi, né? o, o meu ordenador,
0: falou você está acompanhando a polêmica. No Twitter, a polêmica é sensacional, porque a Universidade da Pensilvânia, que é uma das principais universidades do mundo, né, dos Estados Unidos e do mundo, fez um tweet elogiando ela e a galera embaixo para aí, não era o momento que vocês viram tá com vergonha, pedindo desculpa, porque rebaixaram ela, disseram que ela não, era, não estava à altura da universidade. Né? Então e, 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 claro, aqui tem esse recorte de gênero, que é algo que na universidade a gente percebe, não no acesso, no caso brasileiro, porque o acesso é feito a partir de um concurso público em que o nome não conta, né? conta outras questões, por isso que a gente lutou por cotas, etc., mas quanto da concessão de bolsas, as bolsas de iniciação científica, de mestrado e doutorado são distribuídas de maneira desigual entre brancos e negros, mulheres uhum. e homens. né? Então, onde entra a subjetividade do avaliador, entra o seu background construído nessa sociedade racista e machista, né, Maurício?
1: Não tem jeito. É, a invisibilização dessas, <risos> dessa, desses critérios é o que me deixa mais nervoso, assim. aí o Nobel vem para iluminar essas questões. Porque se ela não tivesse ganhado o Nobel a universidade ia dizer assim, viu, a gente fez e tava certo fazer. Aí ela ganhou o Nobel, a universidade deveria se encher de vergonha, como o pessoal apontou, mas não vai se encher de vergonha, vai usar isso para ganhar mais alunos. E não duvido que daqui a pouco vem uma campanha dizendo que é lá em que as mulheres podem ser as verdadeiras pesquisadoras e realizar o um sonho de ganhar o Nobel.
0: É exatamente. Ó, Maurício, boa reforma para ti.
1: Tá terminando. E hoje, bom jogo, né?
0: Mas, eu, vou ter, eu vou dizer isso. Bom jogo hoje. Hoje é quinto. Nós estamos sozinhos, nós estamos sem educa, mas eu vou tentar até fazer o um churrasco, eu mesmo. <risos> é. Ó, mas é isso. Um beijo, boa grande. Boa sorte no churrasco
1: lugar. e boa sorte para nós hoje de noite. Até Ó, mais. O pessoal está comentando dos teus livros embalados. O cara cuida dos livros, né? Jair? É, não, é que a gente está em obra aqui, tem que estar tá em embalado, senão a tem poeira por todo lugar aqui. Que capricho, ah, depois, né, cara? Semana que vem já vão estar direitinho no, no capricho, lugar deles. Dói capricho, muito ver assim. Dói, muito, Luiz dói muito, Maurício. Muito. Que capricho. <risos> Até então, a ah, gente.
0: Até semana que vem. Gente, Alice, o que você está fazendo de pé, Alice? Eu estou vendo aqui os comentários. A Alice muito tempo estar tá de pé. Nem a Laura está de pé ainda, que tem aula agora. O perfil do Luiz Maurício, se alguém se a, consegue colocar aqui rapidinho, o perfil do Luiz Maurício para as pessoas acompanharem lá. Está aqui, ó, siga Luiz Maurício Azevedo, esse é o perfil. Bom, por hoje é só, chegamos ao fim desta quarta-feira, Até amanhece lindamente aqui na minha janela. Amanhã a gente se encontra junto com a Mara Moira para conversar sobre as notícias do dia. Hoje a gente está tentando trazer esses temas da organização da extrema-direita nas eleições de 2024 sem nenhum tipo de pessimismo mas justamente para que a gente perceba a dimensão da nossa vitória em 2022 e a possibilidade de nós, nos, a necessidade de nós nos unirmos e pensarmos em caminhos para a nossa organização. Eu vejo vocês amanhã certamente feliz pelo meu Colorado. Um beijo, gente. Até mais.